0: uh, um regelwidriges Engagement in dem Fall ist, zum Beispiel wildes Reinrufen im Unterricht.
1: Habe ich früher immer sehr oft gemacht.
0: <lacht> Kenne ich irgendwo
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kreide und Korrelation, dem Podcast, in dem Lehramtsstudierende erzählen, was es heißt, im Rahmen des Praxissemesters Schule und Unterricht neugierig zu erforschen. Mein Name ist Lisa Niendorf und ich bin Dozentin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich möchte von meinen Studierenden wissen, was haben sie untersucht, welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen und was nehmen Sie eigentlich für Ihre zukünftige schulische Praxis mit? Die allererste Folge startet mit Tim, der sich leidenschaftlich für Experimente in den Naturwissenschaften interessiert. Wichtig: alle getätigten Aussagen basieren auf deskriptiven Auswertungen, einer kleinen Datengrundlage und sind entsprechend zu interpretieren. Und jetzt geht es los. Ja, ähm, heute widmen wir uns den Experimenten in den Naturwissenschaften. Und da habe ich jetzt hier den Tim bei mir sitzen. Erstmal schön, dass du da bist, Tim. Und ich würde erstmal starten wollen mit der Frage, was hast du untersucht und vor allen Dingen, wie kommst du auf das Thema? Weil ich muss sagen, gerade so Experimente in den Naturwissenschaften habe ich nicht oft als Thema.
0: Mhm. Der Grundpunkt ist einfach, dass es für beide meine Fächer, also ich habe halt Physik und Chemie als Fächer, das heißt, das ist so ein gemeinsames Kernelement, das sich einfach anbietet im Beitrag. Fächern anzugucken und genau, im Endeffekt, ich habe im Bachelor was zur Motivation gemacht und wollte es vielleicht nochmal aufgreifen und habe dann aber festgestellt, dass es irgendwie sehr breit gefächert und habe dann aber für mich so als als Kernpunkt gefunden, so einfach mal zu vergleichen, was schülerzentrierte, zentrierte, Schülerinnen zentrierte Experimente hergeben und was lehrkraftzentrierte Experimente, also so klassische Demonstrationsexperimente hergeben. Und am Ende habe ich mich dann darauf eingeschossen zu gucken, welchen Einfluss die im Anschluss auf die Aktivität der Schüler haben. Also ob die Schüler vielleicht dadurch aktiver mitarbeiten.
1: Ganz kurzer Schwenk in deine Vergangenheit. Ähm, wenn du jetzt mal an deine Schulzeit zurückdenkst, hattest du eher äh, Lehrerinnen zentriertes oder Lernendenzentriertes?
0: Tatsächlich mehr Lernenden
1: Tatsächlich?
0: Kaum Demonstrationsexperimente. Experimente gehabt.
1: Okay, das heißt, das hat dich wahrscheinlich auch noch ein Stück weit geprägt, dass ja. du diese Sicht auf Experimente einfach ja. bekommen hast. Ach, das schön fand ich sehr schön. Ja, sehr spannend. So, äh, du hast das Ganze, du hast ja gerade erzählt, du wolltest dir dann die Unterrichtsbeteiligung angucken nach diesen Experimenten und hast dann einen Beobachtungsbogen entwickelt. Und du hast den ja an das Grundmuster der Unterrichtsbeteiligung nach Sacher von 95 angelegt. Ähm, angelehnt Und das wurde wiederum von Jansen und Kollegen 22 dann adaptiert. Und wie hast du letztlich die Aktivität dann jetzt wirklich beobachtet? Also aus welchen Items bestand dein Beobachtungsbogen?
0: Hm, genau, ähm, der Beobachtungsbogen an und für sich. Also ich habe halt von außen beobachtet, heißt ich brauchte irgendwas, was ich halt auch aktiv sehen kann und die, das Beteiligungsmodell ging halt noch ein bisschen davon aus, dass es verschiedene Einflüsse gibt. Das war ein bisschen zweidimensional aufgebaut und ich brauchte halt zum Beobachten irgendwas, was ich eindimensional nachher nach nach und nach durcharbeiten kann und habe daraus dann Items gebaut die einmal ähm, genau Aktivität in dem Sinne, also die Unterrichtsbeteiligung, aufgreifen. So beteiligen sich die Lernenden, beteiligen sie sich nicht. Und habe dann zusätzlich aus dem Modell heraus noch mit reingenommen, dass es verschiedene Formen der Beteiligung gibt. Es gibt einmal so Standardbeteiligung, Lernende passen auf im Unterricht. Das war so mein, mein erstes Item. Und dann ging es über ein Engagement. Engagement habe ich mir definiert als die Schülerinnen machen mehr als nur zugucken, nur zuhören sondern melden sich freiwillig von sich aus oder, und da kommt die, der, zweite, der zweite Split mit rein, ähm, ich habe noch regelkonformes und regelwidriges Verhalten mit aufgenommen. Äh, regelwidriges Engagement in dem Fall ist zum Beispiel wildes Reinrufen im Unterricht.
1: Habe ich früher immer sehr oft gemacht. <lacht>
0: Kenne ich irgendwo, ja.
1: <lacht> genau.
0: Und damit bin ich dann halt durchgegangen, habe also mein Standardverhalten, dann regelkonformes Engagement, regelwidriges Engagement und dann aber auch einfach gar nicht melden, so mhm. Unterrichtssituationen, Unterrichtsinhalte verpassen, durchspielen oder halt durch Quatsch mit dem Partner. Da hat man dann auch wieder regelkonform, so ohne stören und regelwidrig mit stören. Das waren, genau, das müssten meine Items dann gewesen
1: sein. Ja, finde ich sehr spannend. Du hattest, ähm, da hatten wir ja so ein bisschen lange überlegt, wie machen wir das mit den Ausprägungen? Das heißt, wie, also wie kategorisierst du die Unterrichtsbeteiligung? Und du hast dich ja auf viele, einige, wenige und keine beschränkt. Das ist ja schon so ein bisschen schwammig. Also wirklich hatten wir nicht einen guten Nenner da gefunden, was man noch wählen könnte. Zurückblickend, hättest du jetzt noch eine andere Idee mit Prozentualangaben vielleicht? Oder wie hättest du es anders gemacht?
0: Genau, im Endeffekt, ich habe nach den ersten drei Beobachtungen oder so, habe ich festgestellt, dass es irgendwie sehr schwammig ist, einzuordnen. Wann sind es viele Lernende? Wann sind das wenige Lernende. Ich habe im Kopf dann irgendwann angefangen, das tatsächlich nach Prozenten zu ordnen. So keiner ist klar, niemand. So das ist einfach eine Null und dann aber in dem Sinne irgendwie mir das das ist das Spektrum so ein bisschen aufgeteilt. Wenige so ungefähr ein Viertel der Klasse, mhm. einige so bis zur Hälfte der Klasse und viele dann alles, was oberhalb der Hälfte ist. Genau, ich glaube, ich würde es im Nachhinein, ich würde es fast absolut machen. Ich würde Strichlisten führen. Mhm. So, wie viele Beteiligungen gab es? Ähm, eine Strichliste, wie viele Beteiligungsmöglichkeiten gab es? Also sowas zu probieren und dann kann man das halt entspannt über die Kla oder die, die Anzahl der Lernenden aus dem, aus, der, aus dem Kurs, aus der Klasse in eine relative Sache umrechnen, um es halt vergleichbar zu machen.
1: Wobei da natürlich man immer das Problem hat, wenn jetzt sich immer nur eine Person gemeldet hat, irgendwie 20 Mal und das halt in Relation zu der Gesamtanzahl der Schülerinnen setzt, hat man halt auch trotzdem ein verfälschtes ja. Ergebnis. Ähm, ich glaube, da müsste man... Ja, ja, wir haben lange darüber gesprochen, wir wussten nicht so ganz, wie wir das klug anstellen. Falls ähm, ihr Hörenden gerade Ideen habt, wie man das klug macht, meldet euch gerne bei mir direkt. Gut, und jetzt ähm, nochmal zu deinen Ergebnissen. Du hast am Ende neun Unterrichtssituationen beobachtet und dabei hast du herausgefunden, dass es ähm, drei lehrkraftzentrierte Experimente ähm, stattgefunden haben und ähm, sechsmal lernendenzentrierte Experimente. Und ja, welche Unterrichtsbeteiligung konntest du denn jetzt je nach Experimentart oder eher nach Umsetzung des Experimentes dann beobachten?
0: Im Endeffekt habe ich im Nachhinein keinen Unterschied, hm. keinen kein extremen Unterschied festgestellt im Sinne von, es ist jetzt eine Experimentiersituation zu bevorzugen. Es gab... Marginalunterschiede im Sinne von die Lehrkraftexperimente haben teilweise dafür gesorgt, dass die Schüler sich die Schülerinnen sich mehr gemeldet haben, ähm, was aber halt im Nachhinein betrachtet auch einfach mit einem ganz anderen Faktor zusammenhängen kann im Sinne von das war eine, zum Beispiel eine experimentelle Situation, die aus mehreren kleinen Schritten nacheinander bestand mhm. und dazwischen wurden immer Kontrollfragen gestellt und die wurden in dem Fall jetzt im Plenum gestellt und in dem Moment, in dem die Lehrkraft hat eine Frage stellt, motiviert sie oder ja aktiviert sie die, die Lernenden wieder. Dann habe ich halt im Nachhinein festgestellt, so echt es gibt keinen, keinen wirklichen Effekt, aber es gibt wahrscheinlich einfach noch viel viel mehr Faktoren, die damit reinspielen.
1: Und das ist ja auch so das Schöne, finde ich, an diesem Lernforschungsprojekt, dass man, man meistens die Untersuchung plant und man denkt, man hat schon viele Faktoren berücksichtigt und dann geht man in die Praxis, man forscht und denkt, nee, eigentlich also so wirklich beantworten kann ich das hier gar nicht, was ich mache, weil es ist viel komplexer und das ist auch genau das, womit auch ähm, ja, Bildungsforscher*innen, äh, Schulpädagog*innen ähm, auch zu kämpfen haben, dass sie einfach, dass sie es schwer finden, diese Komplexität, ähm, die Schule einfach mitbringt, immer abbilden zu können, um dann wirklich verlässliche Effekte darstellen zu können. Okay, so viel jetzt erstmal zu deinem Forschungsprojekt. Und äh, ich habe es auch einfach sehr spannend gefunden, auch das zu lesen und hatte auch so ein bisschen in meine Vergangenheit geschaut und bei mir gab es eigentlich nur lehrkraftzentrierte Experimente. Ich hatte so richtig Hardcore schlimm, frontal, Physik und Mathe und Chemieunterricht. Ähm, gut, in Mathe gibt es keine. Gibt es Mathe-Experimente? Kaum. Kaum. Also man
0: kann mal so, so Würfelexperimente zum Beispiel machen äh, im Bereich Statistik und Zufall. Das mhm. geht ganz gut. Aber ansonsten eigentlich nicht. Vielleicht mal noch irgendwas mit, mit Pendeln für Parabeln zum Beispiel.
1: Mhm ja, okay. Aber ansonsten, ich, ich, kann mich an, ich kann mich an keine schönen Experimente erinnern, leider. Das ist schade. Das ist super schade. Und deswegen fand ich es umso schöner, dass, ähm, ja, du, du dich dafür so einsetzt und dich dafür so stark machst. Und ich glaube, deine SchülerInnen später haben richtig Bock auf Experimentieren, weil die wissen, hey, wenn ich bei Tim bin, das wird laufen. Das wird mir Spaß machen. Ich hoffe das. Auf jeden voll, Fall. voll gut. Gut, dann ähm, gucken wir uns jetzt nochmal den Forschungsprozess an. Der, der ist ja nicht so leicht. <lacht> also der ist vor allen Dingen umfangreich. Und mich würde mal interessieren, was hat dir am meisten gefallen? Was hat dich richtig doll genervt? Und da würde ich gern Kiss, Kill, Mary spielen. Also Kiss, das hast du schon gerne gemocht. Ich kill auf gar keinen Fall wieder. Ich habe richtig abgestunken. Und äh, Mary jederzeit wieder, immer wieder gerne, auch mit 40 Fieber im Schlaf.
0: Was ich persönlich liebe, war also, ich liebe meinen Auswerten. Mhm. In, in dem Fall, ich habe mit Excel gearbeitet. Ich mag Excel als Tabellenkalkulation, weil ich mich da eine Zeit lang recht reingefuchst habe.
1: Nebenbei, das hat er richtig dolle gut gemacht. Also sein, sein Bericht ist ein Augenschmaus wirklich, was die Darstellung mit den Tabellen von Excel... Ist.
0: Gut, die Tabellen, da muss ich sagen, die sind nicht aus Excel, sondern die sind aus meinem Standard-Auswertungsprogramm, das ich in der Physik nutze. Ah, welches ist das? Origin. Ach, ich habe nie gehört. Das ist auch ein Tabellenkalkulationsprogramm, was aber viel, viel mehr noch darauf ausgerichtet ist, in, der, in den Naturwissenschaften mhm. ähm, Datenfits zu machen. Ja. Also im Prinzip nimmt man halt viele Datenpunkte auf ja. und kriegt hinterher eine Kurve raus. Um jetzt eine physikalische Gesetzmäßigkeit zum Beispiel ableiten zu können oder ablesen zu können, muss man da eine Ausgleichskurve durchlegen. Mhm. Und dafür, das, dafür nutzen wir das Programm. Mhm. Ähm, zum Beispiel halt bei ähm, Pendelversuchen variiert mhm. man die Länge oder das Gewicht des, des Panels und sieht dann sehr schön, dass die Länge sehr wohl eine Auswirkung hat und zwar eine, eine lineare Auswirkung auf die Paneldauer, also die Periodendauer in dem Fall und dass das Gewicht halt überhaupt keinen Einfluss hat. Mhm. So, und da kommt das Programm her und weil ich da halt viele, viele Tabellen oder auch ähm, Grafiken schon rausgezogen habe, äh, fühle ich mich da sehr wohl mit, um da halt Grafiken zu ziehen.
1: Ja, ich mochte auch sehr, dass du, dass du viele Informationen sehr klug in eine Tabelle, in eine Grafik gepackt hast. Also mhm. ich konnte aus einer Grafik eben ganz viel entnehmen. Ja, äh, das war also Mary.
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, wo ich mich auch immer noch unwohl fühle, jetzt auch gerade in der Masterarbeit, Literaturrecherchen. Mhm. Ich habe häufig das Gefühl, dass es vielleicht auch an meinen Themenwahlen liegt. So, Ich suche mir gerne Themen aus, die sehr spezifisch sind und finde dann keine Forschung dazu. Ähm, oder halt tatsächlich Forschung aus anderen Fachbereichen, die ich dann erst noch adaptieren muss. Das heißt, Literaturrecherche, wenn ich mir die sparen könnte, wäre ich sehr froh drum. So, das wäre dann so mein, mein Killpunkt. Ähm, und dann bleibt sowas wie Fragebogenerstellung und der Forschungsprozess selber als, als das KISS. Das hat schon Spaß gemacht. Ähm, es ist ein bisschen aufwendig in der Vorbereitung. Äh, aber es hat, hat ganz gut funktioniert.
1: Cool, das freut mich. Es ist natürlich ähm, auch immer wieder eine Herausforderung, dass ihr das in einem Semester machen müsst. Also das ist schon eine Menge Arbeit. Also da wirklich von der Fragestellung oder erstmal vom Thema bis hin ähm, zum, zum Erhebungsinstrument, weil ihr müsst ja zwischen dem ja auch schon viel lesen. Es, der The mhm. Fragebogen kann ja nicht einfach so wie so ein Pilz herauswuchern, sondern muss ja auch gut theoretisch fundiert sein. Und das ist, schon, das ist schon mal viel Arbeit, die ihr da auf jeden Fall vor euch habt oder du in dem Fall hattest oder jetzt wieder hast. <lacht> ja, <lacht> Okay, dann habe ich mich noch ähm, gefragt, du warst ja Forschender und Lehrender zugleich, da wo du jeweils eine Unterrichtsbeobachtung ähm, gemacht hast. Hattest du, und jetzt war nicht so ein bisschen einfach Bauchgefühl, hattest du das Gefühl, dass das deine SchülerInnen beeinflusst hat? Dass die wussten, ne, das ist der Tim und mit dem machen wir auch immer schon coole Sachen, jetzt sitzt er da hinten und waren die dadurch vielleicht aktiver, weil sie dir gefallen wollten? Hm. Hast du da ir irgendwas gemerkt?
0: Tatsächlich nicht. Also ich habe mir genau den gleichen Gedanken halt vorher gemacht, so wenn ich beobachte würde ich tatsächlich gerne einfach hinten drin sitzen. Ich hatte das zusätzliche Problem, ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist. Ich habe tatsächlich ein Be eine Beobachtungsstunde, ist tatsächlich sogar eine, wo ich tatsächlich aktiv gelehrt habe und parallel beobachtet ja. habe. Ja. Ähm, weil ich das Problem hatte, meine, äh, die Fachlehrkraft ist einfach krank geworden mhm. und dann musste ich plötzlich die Stunde übernehmen. Mhm. Und das halt sechs Wochen am Stück, weil es eine langfristige Erkrankung war, war ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber ich habe ich hab am Ende nicht das Gefühl gehabt, dass die Klasse irgendwas versucht hat, um mir jetzt aktiv zu gefallen. Die Klasse kannte an und für sich auch mein Beobachtungsprojekt nicht. Also die Aussage, die die Maßgabe war, ähm, sie wissen, dass ich sie beobachte für ein Forschungsprojekt in der Uni. Aber zum Beispiel das Kernthema war den war Schülerinnen und Schülern gar nicht bekannt, sodass sie auch eigentlich gar keine Chance hatten, irgendwie was zu verändern. So. Und ich ich glaube, einfach dadurch, dass ich erst am Ende des Semesters geforscht habe und einfach davor irgendwie am Stück zwei Wochen Minimum in der Klasse schon drin war, bin ich auch einfach daran gewöhnt, dass sie mir jetzt nicht gefallen müssen. Das hat man, dann habe ich, wenn ich gelehrt habe, tatsächlich auch gespürt. Also ja. die Klassen haben nichts versucht, um mir zu gefallen, leider. Es hätte vielleicht etwas einfacher gemacht.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> hätte die wahrscheinlich ein sehr eindeutiges Ergebnis gebracht, vielleicht. Ähm, aber umso besser, dass das, dass das so natürlich wie möglich war ja. in, dem, in dem Beobachtungsprozess. So, dann gerne noch Abschlussfrage zu dem ganzen Forschungsprozess, denn ich glaube oder ich hoffe, dass einige zukünftige LFP-Studierenden diese Podcasts auch hören werden. Und wenn du jetzt nochmal auf Anfang zurückgehen würdest, was würdest du ändern an deinem Forschungsprojekt? Würdest du nochmal ein neues Thema wählen, den Beobachtungsbogen nochmal ganz anders entwerfen? Gibt es irgendwo so Lessons Learned, die du jetzt so mitnimmst, die du so sagen würdest, boah, das hätte ich gern anders gemacht?
0: Also genau, den Beobachtungsbogen hatten wir gerade schon. Ich würde irgendwie was finden, dass ich bei den Beobachtungen wirklich einen Fixpunkt habe. An dem ich mich orientieren kann. Also im Sinne von, ich muss mir vorher überlegen, kann ich, wie, wie schätze ich denn jetzt viele SchülerInnen ein und dann würde ich da wahrscheinlich was ändern. So, das sind rein praktische Sachen, sich vorher zu überlegen, ähm, was muss ich denn jetzt eigentlich tun und zu gucken, dass es, man sich die Arbeit dann so einfach wie möglich hinten raus strukturiert. Weil das sonst geht man da irgendwie auch am Ende unter. Gerade auch wenn man das dann kodieren möchte. Also, wenn man dann, das ist zum Beispiel ein Grund, ich mag qualitatives Kodieren nicht, deswegen ist das für mich zum Beispiel von vornherein ausgefallen.
1: Ich auch nicht. Also, es fällt mir einfach schwer. Ich habe da nicht so den Zugang für. Mhm.
0: Und ich habe das jetzt im Ehrenamt zwei Jahre lang versucht. Mhm. Wir, haben, wir machen Strategieprozesse und haben da ganz viel versucht rauszukriegen, was Kinder und Jugendliche in ihrem Alltagsleben umtreibt, um zu überlegen, wo wir uns als Jugendverband strategisch hinbewegen müssen. Und das ist auch, es war unfassbar lästig aus vorrangig Freitextantworten. Mhm. Ähm, konkrete Sachen zu extrahieren und deswegen, also ich bin da sehr, sehr auf den quantitativen Part mhm. fokussiert. Genau, ansonsten ähm, ich hatte es mit der Literaturrecherche schon, das wird man wahrscheinlich nicht ganz loswerden können. Der, also das, die Extremvariante wäre, dass ich im, im Lernforschungsprojekt einfach eine Beobachtung durchführe, die ich nicht selber vorbereite mhm. so, mhm. während wir jetzt eine durchgeführt haben, die wir mehr oder weniger komplett vorbereitet haben. Also ich würde mir vielleicht irgendeinen Mittelweg wünschen ja. oder vorstellen können, so im Sinne von, ich überlege mir, ich muss mir keine Forschungsfrage überlegen, muss mich aber in die Literatur einlesen, weil ich den Fragebogen erstellen muss, zum Beispiel, sowas. so Das würde, glaube ich, am Anfang viel, äh, viel Energie sparen, weil ich glaube, es geht doch eine ganze Menge an Energie auch dafür rauf, ähm, sich ein Thema zu überlegen mhm. und da diese, diesen ersten Schritt in die Literaturrecherche reinzumachen. Ähm, damit könnte das vielleicht am Anfang entspannter werden.
1: Ah, du meinst, dass, dass es leichter wäre, das Pferd von hinten aufzusatteln, also zuerst mit der Literaturrecherche zu beginnen, um sich dann daraus ein Thema zu suchen?
0: Nee, tatsächlich nicht, sondern dass zum Beispiel irgendwie Forschungsfragen, dass, dass die, ähm, das ist die Didaktik aus den Leuten, die wirklich Ahnung haben, ja. dass wir Forschungsfragen kriegen. Als Studierende ah,
1: verstehe.
0: und zum Beispiel auch erste Literatur-Hinz. Ja. So. Ja. Und wir uns dann im Prinzip einfach nur über drei oder vier Paper in das Thema einarbeiten müssen. Und dann in dieses, wie entwickle ich einen Fragebogen, so als, als Methodentool gehen. Das würde, glaube ich, am Anfang einiges an Zeit sparen. Dann könnte man vielleicht auch wesentlich zügiger in den, den Beobachtungspart gehen.
1: Also quasi aus der Praxis für die Praxis? Ich glaube,
0: das könnte, könnte ein bisschen das ganze Praxissemester auch entspannen. Wenn man dann also dann also wenn man es gut hinkriegt, hat man vielleicht einfach schon Anfang November einen fertigen Fragebogen. und mhm. kann in die Forschung gehen und hat dann noch, was sind das noch, zwölf, zwölf Wochen, genau. Pima-Dom fürs Beobachten. Also wenn man das Praxissemester im Wintersemester macht, ne, dann kriegt man vielleicht auch einfach mehr Daten. Weil ich hatte am Ende das Problem, ich habe halt irgendwie erst Anfang Mitte Januar angefangen zu beobachten. Dann kamen da die ganzen Krankheitsausfälle dazu, so Richtungen und Lehrerkonferenzen und einer meiner Mentoren ist noch Fachseminarleiter. Der hatte dann noch nachhand von Unterrichtsbesuche. Und dadurch wurde es halt relativ knapp. so Ich hatte so im Plan hatte ich irgendwie 15 Stunden zu beobachten und am Ende sind es sieben geworden mhm. bei neun Beobachtungsbögen, weil in einigen Stunden halt mehr als ein Experiment gemacht wurde. Also dass man das hinkriegt, da vielleicht diesen, diesen Datenerhebungspart einfach zu strecken, mhm. weil das das wesentlich einfacher macht.
1: Das nehme ich auf jeden Fall mit. Teilweise sind wir da oder sind uns Dozierenden im LFP so ein bisschen strukturell die Hände gebunden, weil ja das LFP-Seminar auch dazu dienen soll, dass ihr ein Masterarbeitsthema ähm, schon mal mit Daten füttern könnt. Dafür muss aber vorausgesetzt sein, dass ihr ein Thema wählt, was ihr euch selber erarbeitet hm. und das ist so ein bisschen so die Schwierigkeit bei dem. Ja. Aber trotzdem finde ich den Gedanken total schön, dass man mit schon bereits fertigen Themen und Fragestellungen in das Thema hineingeht, die aus der Praxis kommen, die Lehrkräfte umtreiben, die Fachdidaktiker, DidaktikerInnen entwickelt haben und äh, die total gerne schon mal noch nicht zu ne, der kein riesengroß perfekter Beobachtungsbogen werden, aber vielleicht schon mal eine erste Annäherung an das Thema.
0: Ich glaube, was an der Stelle noch helfen kann, wäre irgendwie aktiv Fachdidaktiken mit einzubeziehen. Ich glaube, also... Andersrum, wenn ich mir jetzt überlege, was ich an Fragestellungen am Anfang im Kopf rumfliegen gehabt habe, die waren alle sehr bildungswissenschaftlich geprägt. So, meine Masterarbeit schreibe ich in der Chemie, also in der Chemiedidaktik. So, und vielleicht haben auch, gibt es auch da irgendwie Fragestellungen, die mitgeliefert werden können. Auch, also auch wenn es zum Beispiel nicht, nicht eine ganze Masterarbeit füllen würde, aber ich glaube, es gibt auch genug DoktorandInnen in den Fachdidaktiken, die halt auch Forschungsprojekte haben. Und vielleicht gibt es da irgendwie herauslösbare Fragestellungen, wo man einfach mal, einfach als zum Beispiel einfach das auch als, als Prätest zu nutzen, ja. zu gucken, ob funktioniert, funktioniert der Fragebogen so überhaupt oder der Beobachtungsbogen. Das könnte halt diesen, diesen Forschungsprozess nochmal verknüpfen. Mhm. Also Ich hatte halt bei mir an der Schule ähm, parallel eine Doktorandin aus meiner Physikdidaktik, ähm, die halt für ihre, Ma-, für ihre Doktorarbeit an der Stelle sogar schon geforscht hat. Deswegen ähm, ja, das ist auch spannend, fiel danke. mir das gerade noch ein.
1: Ja, nehme ich auf jeden Fall mit. In den ähm, Grundschul-LFP ist, ist das so, dass es als Tandem gemacht wird und da hat man immer eine Person aus den Bildungswissenschaften und eine Person aus der Fachdidaktik. Mhm. im besten Falle, dass ich die dann eben genau dafür ergänzen. Ja, nehme ich mit. Wir haben ja immer solche großen Austauschsitzungen zum LFP und da werde ich dann nochmal sagen, Tim hat gesagt, und das finde ich einen sehr wichtigen Beitrag, ich möchte bitte darüber sprechen. Genau so. <lacht> nee, wirklich, ähm, guter Gedanke. Das, glaube ich, könnte was werden. Also es gefällt mir vom, vom, vom Ansatz.
0: Fände ich, fände ich spannend zu sehen, wenn ja. ich dann irgendwann als Lehrkraft vielleicht meine eigenen LFP-Studies betreuen darf in der Schule. so. Die dann sagen: Wir ja, machen das jetzt genau. so und dann kann ich mir denken, Genau das habe ich mal vorgeschlagen. <lacht>
1: genau. Das war doch ich damals, als ich in dem Büro saß. Ja. Genau so wird das bestimmt ablaufen. Gut, und jetzt würde ich dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Wir haben ja jetzt viel schon über Lehrer- oder lernzentriertes Experimentieren gesprochen. Und ich würde gerne von dir wissen, wie du Lehramtsstudierenden, aber auch Lehrkräften, die das noch nicht so häufig machen, vielleicht die Angst nehmen kannst, da von der Verantwortung so ein bisschen abzutreten und zu sagen, ich gebe das jetzt auf die Seite oder ich gebe das jetzt in die Hände der SchülerInnen. Ich mache jetzt ein lernenzentriertes Experiment. Ich glaube, bei vielen ist da auch so eine gewisse Hemmschwelle, so ein bisschen Angst dabei. Wie könntest du das den, den Studierenden oder den Lehrern unternehmen
0: Ich habe für mich irgendwann festgestellt, das hilft mir, die, die Angst einfach vorher mir zu überlegen, warum habe ich die und mhm. dann was passend vorzubereiten. Gerade in der, in der Chemie zum Beispiel gibt es auch genug, was einfach, also wir haben so ein riesiges, dickes Buch, Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht. Äh, ich glaube, eine große Hemmschwelle ist auch einfach, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, die Sicherheit der SchülerInnen zu gewährleisten zu können. So, das ist einfach das, das rein Praktische, glaube ich, ein großer Angstpunkt. Und ein anderer Punkt, den ich, glaube ich, sehe, ist ein Experiment, bei dem ich nicht als Lehrkraft kontrolliere, wie es gemacht wird, kann natürlich auch einfach schiefgehen. Und an der Stelle ist es so, das macht jetzt ein bisschen gemein klingen, aber ähm, auch in den, in den Lehrplänen steht drin, Schülerinnen und Schüler müssen sich irgendwie Gedanken darüber machen, welche Fehler passieren und die irgendwie auch einschätzen können und sowas. Heißt also tatsächlich einfach gucken, ein Experiment, also so, so schrittweise vorzugehen. Ähm, es gibt den Begriff Kochrezeptexperimente, wirklich eins zu eins runtergeschrieben, was es zu tun. Die gehen, gerade wenn man sie mit äh, Lernenden macht, äh, selten schief und dass man sich da so ein bisschen rantastet, dass man halt guckt, dass man sehr kontrollierte äh, Experimente schafft und die halt abgibt, so um einfach ein Gefühl zu kriegen, wie reagieren die Lernenden auf, ähm, ja, selber experimentieren in dem Fall und sich dann rantastet und guckt, was kann, ich, was kann ich denen zutrauen, kann ich das zum Beispiel differenzieren so, die einen kriegen Kochrezept, die anderen kriegen eine freiere Aufgabenstellung. Ja. Ich glaube, es ist ganz, ganz viel dieses einfach rantasten und was dieses praktisch sicherheitsrelevante angeht, da tastet man sich dann auch ran, so Versuch mit verdünnten Säuren und Indikatoren. Da können die Lernenden jetzt effektiv nicht viel kaputt machen mit. So, das ist so ein, so ein schöner Einstiegsversuch, den man mal machen könnte. Und dann kann man sich zum Beispiel an den Brenner rantasten oder an weniger verdünnte Säuren zum Beispiel. Und einfach gucken. So. Wenn ich das Gefühl habe, die Klasse kommt irgendwie überhaupt nicht mit dem Brenner klar, dann kann ich die zum Beispiel auch noch mal einen Brennerführerschein machen lassen. Das ist einfach so, ein, so eine mini experimentreihe zum Thema Wie gehe ich sicher mit einem Gasbrenner?
1: Aber mir wird richtig warm ums Herz, wenn du so erzählst. Also, Ihr seht Tim jetzt ja nicht, aber seine Augen leuchten wirklich dabei. Also wenn er davon berichtet, ähm, ist das da wirklich ganz viel Leidenschaft. Der,
0: der Part mit dem, mit dem praktischen, diesen Gefährdungssachen, ähm, wird gerade mein Masterarbeitsthema. Oh, Deswegen das ist bin ja ich noch spannend. ein bisschen drin, zu ja. gucken, ähm, wo fehlt es den Lernenden mhm. an diesem Risikobewusstsein? Mhm. Äh, wo haben die einfach gar keine Ahnung, dass es gefährlich ist, was sie gerade tun oder gefährlich sein könnte? Weil meistens ist es gar nicht gefährlich. Wir tun nur so, damit es mhm. so später. Also das, das klingt jetzt irgendwie komisch. So. So, aber so eine, so eine verdünnte Säurelösung, wie sie ein Schüler oder eine Schülerin in die Hand kriegt, ähm, wir erklären es mal, immer, die ist ätzend. Und bitte, bitte seid vorsichtig damit. Und ne, kriegt die nicht ins Auge und nicht auf eure Klamotten. Ähm, wenn ihr auf die Klamotten kommt, tut das fast gar nichts, weil da sind irgendwie 90% Wasser drin. Ähm, das Auge ist ein bisschen kritischer, aber auch zum Beispiel die, die Säure hetzt auf der Hand auch gar nicht. Also das ist da passiert nichts, weil die, die Säure an der Stelle so schwach ist, dass sie zwar das Phänomen zeigt, was wir irgendwie im Unterricht brauchen, aber am Ende mit, den, mit dem Körper gar nichts macht. Aber trotzdem glaube ich, dass vielen, vielen Schülerinnen und Schülern, dass es Risikobewusstsein fehlt. Und da will ich gerade reingucken über so ein bisschen das Thema Krisenkommunikation, Risikokommunikation und dann gucken, was, wo hängt das jetzt wirklich? Und da dann gucken, ob man da einen Lösungsvorschlag erarbeitet.
1: Ich glaube, viele Zuhörende Lehrkräfte <lacht> wollen, glaube ich, das, was du da rausfindest, ganz dringend lesen. Ich weiß nicht, äh, gibt es die Möglichkeit, no pressure, aber dass das später punktuell irgendwie veröffentlicht
0: wird? Ich gehe ich geh davon aus, also die Masterarbeit muss ja sowieso irgendwie uni veröffentlicht werden. Ich weiß es noch nicht. Kommt ein bisschen drauf an, vielleicht wird da am Ende irgendwie mal noch ein Poster draus oder so, ja. aber ich habe ich habe keinen Überblick, weil ich auch einfach mit der, mit der Chemiedidaktik an der Stelle noch keine Ahnung habe, wie der Lehrstuhl funktioniert und wie die sowas arbeiten.
1: Okay, aber da bleiben wir in Kontakt, falls also mein Mail-Postfach geflutet wird, dass doch die ganz ja. dringend mehr von Tim wissen ja. wollen. Ähm, genau, dann leite ich dir das weiter und du, oder können wir dann ja gucken, wer wie was mit Info versorgt. Tim, das war total schön. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich äh, wäre jetzt gern wieder Schülerin äh, im Physikunterricht und äh, hätte mal Lust auf ein bisschen experimentieren. Ja, ich weiß nicht, ich bin total selig und begeistert. Ich mag, wie du darüber sprichst, ich mag, wie du über die Dinge denkst, ich mag, ähm, wie du in deinem Forschungsprozess äh, vorgegangen bist, wie du ihn reflektiert hast und kann nur ganz groß Danke sagen. Ja, wenn euch dieses Gespräch genauso gut gefallen hat wie mir, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast. Ich kann euch versprechen, es werden noch weitere sehr bereichernde Folgen kommen und lasst mir auch sehr gerne Feedback da, wenn ihr mit mir nochmal ins Gespräch kommen wollt oder zum Beispiel auch mit Tim und mit Tim Kontakt aufnehmen wollt, E-Mail findet ihr in der Beschreibung unter dem Podcast. Ansonsten kann ich nur noch einen kleinen Spoiler geben auf die nächste Folge. Es wird ein Doppelpack geben. Es werden zwei ganz fantastisch, also wirklich ganz fantastische zukünftige junge LehrerInnen bei mir zu Gast sein und ja, sie werden euch sehr lebhaft erzählen, was sie eigentlich alles so in der Schule erlebt haben und was sie untersucht haben. Bis ganz bald.